0: Dit is de Cineville-podcast. Iedere aflevering pakken we films waar we bij Cineville niet over uitgepraat raken. Films die gedachten oproepen en anekdotes bovenhalen... en die ons weer aan andere films doen denken. Dit keer zitten we na een paar maanden vanaf huis... voor de tweede keer weer in de studio bij Dag en Nacht Media. En we gaan het hebben over niet één, niet twee, maar drie debuutfilms. Eentje over gentrificatie en vriendschap in San Francisco... één over verslaving en verliefd worden in Sydney... en eentje over grote keuzes in 90's Seoul. Ik ben Lauren Murphy en ik neem even het stokje over van Erik Schumacher. Aan tafel zitten mijn collega's Maan Milker en Jente Buskus. Hallo. 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 En dit is onze laatste podcast voor onze zomerstop. Want we gaan even rustig aandoen in augustus. Ah. Ah, ja, het is niet we nog bij nog deze nog begonnen. Ah.
1: Wat gaan jullie doen de komende maand? Heel veel naar de film. Ik, heb, ik merk dat er overal heel veel klassiekers draaien... waarvan ik nooit heb durven toegeven dat ik ze nog niet gezien heb. Dus ik ben een soort van inhaalslag aan het maken. Met al die super grote uh, titels die nu, ne- die nu gewoon lekker voorbij komen overal. Mm-hmm. Dus uh, dat,
2: zijn, dat zijn mijn plannen eigenlijk. Vakantie kan zien in eigen stad. Ja, nice. dat ja. Is wel fijn. ik had de afgelopen maand, ik weet niet, de tijd is zo raar voorbij gegaan. Juist ook hierdoor, want ik ben helemaal verslaafd geraakt aan de serie... Dynasty? Ik weet niet of jullie het kennen. Dat is super oud. Ja, maar het is nu een remake. Dus nu is het echt zo met uh, mensen die vanuit Venezuela naar Amerika zijn gevlucht. Maar je hebt ook een super racistische uh, anti-immigratie senator en zo. Ja, ik weet niet. Het is gewoon een Echt een best wel goed gelukte remake. Oh. Um, en ik ben er helemaal verslaafd aan geraakt. Dus de afgelopen. Dus dat wordt weken heb ik Nee, maar dat heb ik juist <laughs> toen alleen maar gedaan de afgelopen tijd. Gewoon als ik vrij tijd had, ging ik dat kijken. Dus nu heb ik het idee dat ik zoveel moet inhalen. En ook dus heel erg graag weer naar de film wil. Ja, dus eigenlijk is mijn vakantie een soort van daarvan bijkomen van ja. drie seizoenen ja. naar buiten. <laughs> ik snap wel
0: wat je bedoelt. Ik heb het idee dat we allemaal vanuit die lockdown in een soort van de waarbintje ook iets was, wat je gewoon, gewoon ook eenmaal om de tijd te verdrijven. Ja. Dat dat soort ja. van je normale status quo is gewoon heel veel onzin kijken. Ja. En dat vakantie dan nu betekent dat je weer eens echt mooie dingen gaat zien.
2: Hoe <laughs> gek, toch? Ja. Ja, ik weet niet. Het voelde ook wel op dat moment wel iets als iets waar ik echt van heb genoten. Maar ik merk nu inderdaad wel dat ik nu ook weer echt weer meer behoefte heb nog... aan die bioscoopervaring. Dus ook je huis uit.
1: Ja, ja. telefoon ja, uit. Je sleep jezelf je huis uit. Ja. Ja, <laughs> en zeker. ga
2: lekker in de zaal zitten. Ik ga zeilen.
0: Dat is niet echt in de zaal zitten. Maar gelukkig kan je tegenwoordig ook nog gaan zeilen in de natuur... Van en uit. je laptop meenemen ja. en je vitaminesine <laughs> kijken. Dus waarschijnlijk, dat schip is zo spartaans, er zit helemaal niks op. Dus ik denk wel dat ik mijn avonden heel veel ook ga vullen met films kijken. Ja. Op afstand. Um, speaking of films die we kunnen kijken.
2: <laughs> Zit we bij de Cineview podcast of zo. Hoe <laughs> zou
0: dat nou komen? Um, we hebben drie films dit keer voor het laatst. Want vanaf september gaan we weer een beetje terug naar de oude vorm. We gaan weer wat meer verdiepingen opzoeken. We gaan weer één titel per keer plus aanverwante thema's bespreken. Um, maar dit keer nog drie. En Maan, wat is jouw suggestie daarvoor?
2: Uh, Mijn suggestie is House of Hummingbird. Uh, er is een uur van Dat is het debut van uh, Kim Bora of Bora Kim. Weten jullie eigenlijk hoe we daar een keuze in maken bij Cinefeel? Zeg maar welke... Namen hem weer eerst, eerst doen, zeg maar, als het een Koreaanse film nee. is.
1: Volgens mij is het echt iets Amerikaans om het om te draaien. Ja, want zij heeft wel in Amerika
2: gestudeerd. Aan de Columbia University heeft ze een uh, Master of Fine Arts in Film. Nou ja, ik zeg nu even, zeg even voor de duidelijkheid. Ja, en het is bij deze ook opgenoteerd, want we hebben een soort van zich al maar uitbreidende
0: huisstijlgids voor dit soort dingen. <lacht> bij deze wordt dit
2: ook een regel. Ja, haar door, achternaam is Kim en haar voornaam is Bora. En... Nou ja, ik zag deze film, House of Hummingbird... en uh, ik was echt zo verliefd op de film. Het is echt zo'n prachtige film. Het is in 1994 speelt het zich af in Seoul. En de Songsoe-brug die midden door Seoul liep... die is toen ingestort, waarbij toen 39 mensen om zijn gekomen. En eigenlijk was die brug, was, uh, dat was zo'n supersonische, modernistische brug... en was een soort van, echt zo'n teken voor de opkomende... Korea, Zuid-Korea als echt zo'n wereldmacht, uh, kapitalistische wereldmacht... met hele grote tech-industrie en gewoon heel erg um, ja, vooruitlopend voor daarin. En ook echt zo'n metropool. Nou ja, toen had je dus eigenlijk dit als eerste grote tegenslag... in, dat oneind, in die oneindige groei eigenlijk. En daar speelt deze film ook heel erg op in. Bora is zelf opgegroeid in Seoul en uh, het verhaal is ook deels autobiografisch... Het gaat over een 14-jarig meisje. Wat eigenlijk de andere kant van die groei. Uh, representeert. Dus haar ouders, die hebben een winkeltje. en kunnen heel erg moeilijk rondkomen. Zij woont in een van die reusachtige flatgebouwen. Je, mm. Als je in Nederland woont. dan kan je daar echt oh, zo nee. niks bij voorstellen. <laughs> dat is echt. Uh, Woon ze op de hoeveelste verdieping? Ja, weet ik veel. 60 is dat. Ja. Te, kan dat. Maar um, ja, daar begint de film ook mee. met zo'n hele lange galerij. In zo'n flat. En echt gelijk zo'n soort beklemmend gevoel. Maar ook heel erg een, een huiselijk gevoel. En nou ja, eigenlijk stapelen de dingen in haar leven stapelen zich op. Ze heeft een gezin met. Uh, zeg maar, ze heeft een broer. Ze heeft een zus. Allebei ouder dan zij. En haar ouders, die hebben constant ruzie met elkaar. Haar, uh, haar ouders zijn er ook eigenlijk niet echt voor haar. Het begint er ook mee dat zij echt oneindig lang op de bel aan het drukken is... en dat niemand open doet. Het oh. <laughs> is echt zo... Oh. Weet je, dat, met zo'n kleine scène kan je gelijk zo mooi een beeld schetsen... van hoe dat er aan, in dat gezin aan toe gaat. En vooral bij zo'n groot flatgebouw... waar je misschien
0: ook alleen maar een soort scherm of iets... We, ja. helemaal geen... Nee, compact. het is echt
2: zo'n vervelende deurbel. echt zo'n, weet je, zo'n hele lange jingle, zeg maar. Mm. Dat je echt, dat iedere keer hoort. Ah. We hadden van die buren vroeger die dat hadden... die hadden zo'n soort Mozart-deuntje of ja, zo. Ja, ja. Als deurbel die echt een halve minuut duurde. <laughs> dat was echt verschrikkelijk. Ah. Maar ja, er gebeuren gewoon. Het is een, echt een opstapeling van dingen die heel erg verschrikkelijk zijn. Als in um, ze wordt gepest, ze wordt uitgemaakt door voor slet door haar klasgenoten omdat ze dan een vriendje heeft en um, ze wordt uh, mishandeld door haar broer. En dat is eigenlijk. Ik weet niet. Het, het wordt allemaal zo verteld alsof het gewoon heel erg normaal is of zo. Weet je, het is niet alsof dat het centrale thema van de film is, zoals het misschien in veel Hollywood-producties... wel zo zou zijn, weet je wel. Je hebt mm. gewoon één lijn van, oh nee, iemand die maakt dat mee... en daar gaat het om. Maar het is hier juist zo'n brede opstapeling van alles... dat alles ook gelijk in een soort perspectief wordt gezet. Eigenlijk te midden van al, die, ja, van al die tegenslagen... en ook echt dat snel moeten opgroeien... gaat ze toch telkens op zoek naar... Uh, ja Klinkt heel cliché om te zeggen, maar ze gaat op zoek naar liefde mm. en die vindt ze eigenlijk op heel veel verschillende plekken. De ene plek is het oprechter dan bij de andere, dus bijvoorbeeld, dat vriendje kan je afvragen uiteindelijk in hoeverre dat oprecht was, maar ik wil niet te veel weggeven. Mm-hmm. Maar ook bijvoorbeeld, uh, heeft, volgt ze Chinese les en uh, samen met een vriendin en die docent is uh, ja, is echt zo'n 90's... Uh, vrijgevochten vrouw, uh, die een beetje. Um, Wat andere... is een s vrijgevochten vrouw. Ik uh, <laughs> hoef er nu een beeld bij te vormen. Uh, uh, nou ja, ik met denk...
1: Grote schoudervulling. Uh,
2: <laughs> ja, een hele
0: grote plateauzone. <laughs> de Spice Girls.
2: <laughs> <laughs> nou, ik bedoel eerder, als je bedenkt dat. Uh, dat in Korea, zeg maar, na de splitsing um, van Noord- en Zuid-Korea na de Tweede Wereldoorlog, dat je dat eigenlijk. Voor lange tijd de grootste inkomstenbron van Zuid-Korea was de landbouw. En um, eigenlijk leefde iedereen daarvan of was daar heel erg dichtbij, zeg maar. weet je groeide daar dichtbij op. En nou ja, in de jaren 80, 90 is er dus zo'n enorme trek naar de stad geweest. En daar gaat zo'n film als uh, Burning van Lee Shangdong gaat daar ook over uit 2018 van, oké, okay, en dan blijft dat platteland blijft een soort van achter... met alle normen en waarden van dien... waarin dus ook de positie van de vrouw, even goed als we dat ook zien... Uh, in het Westen bijvoorbeeld, dat, uh, nou ja, dat die gewoon heel erg achtergesteld is... en dat daar best wel veel emancipatie voor nodig is en is geweest... om dat um, te trekken naar een punt waardoor vrouwen ook naar de universiteit mm-hmm. kunnen. En ook, uh, hen, niet alleen vrouwen, maar ook mensen van het platteland. Mm-hmm. En ik denk dat deze film daar heel erg mooi mee speelt... door heel veel verschillende perspectieven... uit de samenleving ook te laten zien. Nou ja, die docent... representeert dan ook zo'n... Hè, zo iemand die... waarmee ze eindelijk eens een keer... een echt gesprek kan voeren of zo. Weet je wel? Als in, ik weet niet, ik heb dat zelf... niet zo meegemaakt, maar je ziet het wel vaker... in films dat, dat mensen dan zo'n docent hebben... of zo'n mentor achter. Weet je wel, mentor van of ouders figuur. dan. Ja, ze heeft er maar één nodig, zegt Dat is wel iemand die, dat, ja. die precies
0: het juiste tegen je zegt... op de juiste... Moment in je leven ja. waardoor het misschien een andere wending neemt dan het ja. anders
2: zou hebben gedaan. Ja, precies. En dat is voor mensen misschien een muziekleraar of een docent op school. Of, nou ja, dat kan ook juist door die verhouding soms verkeerd uitpakken. Mm. Weet je ja. wel dat je opeens een uh, 40-jarige iemand hebt die mm. <laughs> wel erg intieme gesprekken heeft met een 13-jarige. Dus uh, ja, die spanning hangt ook wel in de film. Um, ook omdat zij. In haar zoektocht naar liefde, er eigenlijk ook achter komt dat je ook niet alleen per se uh, liefde voor mannen hoeft te voelen. Mm. <laughs> en uh, ja, dat ze ook op een hele, hele oprechte manier eigenlijk haar seksualiteit en uh, ja eigenlijk haar biseksualiteit daarin ontdekt. En um, ja, het, en dat alles dus in dat jaar dat die brug instort. Daar gebeurt dus ook iets mee, maar dat wil ik niet weggeven. Want mm-hmm. dan zou ik echt een groot deel van de film weggeven. Um, maar ja, ik, ik was echt. Ik dacht echt: dit wordt echt. De hit van het jaar. De zomer. <laughs> ja, hadden dat... we Bakurau en dan deze. Dus ja. eigenlijk nog een hele mooie zomer toch aan het worden. Ja, ja. ja, zeker. Ja, het is echt. Ik vond het echt, echt, echt de moeite waard. Het, uh, ja. Tof.
1: Ik wil hem ook heel graag zien. Ja, ik ben ook echt super benieuwd. Naar... Ja.
2: En
0: Jent, je hebt ook een, uh, een film gezien die gaat over een. Jonge vrouw die
1: opgroeien op <laughs> En allerlei moeilijke figuren tegen het lijf loopt ook. Ja, um, ik uh, heb babyteed gezien.
0: I'll do anything. Ik zal iets doen. Kan hij, please, blijven? Milla, hij threatened me met een
1: meatprong. Hij threatened mijn vrouw met een meatprong. Oh, het was. Ik wil
2: het niet. Dus niet. Mozes! Henry, Henry!
1: Mila moet de woorden op haar feet hebben. I have no idea what you're feeling. I can't feel anything because I can't breathe. Because you take up all the air. Echt een super, super mooie film vond ik uh, van Shannon Murphy. Een uh, Australische regisseur. Dit is haar eerste speelfilm. Um, ze heeft daarvoor vooral veel theater gedaan. Ja, toch? ze heeft heel veel theater geregisseerd, maar ook televisie. Ze heeft ook twee, uh, twee afleveringen van Killing Eve geregisseerd. Mm. serie met Sandra Oh. Um, en uh, dus ja, dit is wel haar eerste speelfilm... maar ze heeft wel heel veel regieervaring uh, achter de rug. Um, en ja, het, het is een film over een, een jong meisje, Milla. Um, en zij is terminaal ziek. Uh, ze heeft kanker uh, en, en weet ook dat ze he- helemaal niet meer lang te leven heeft. Maar um, Shannon Murphy zelf omschrijft de film eigenlijk in elk interview... Uh, als een dysfunctional family drama about addiction.
0: Ja, we hebben ook toch op ver een video met haar opgenomen. En toen keken we hem terug en toen dachten we. hè, maar je noemt helemaal datgene. niet, nee. En is dat niet, maar blijkbaar maakt dat dan ook niet uit of zo. Voor we nee, nog niet hebben
1: gezien. Het is echt ook veel meer inderdaad een film over het gezin waarin Mila opgroeit. En over uh, hoe al die personages eigenlijk hun eigen verslavingen hebben. Um, dan dat het een soort van hele zielige film over een ziek meisje is. Um, en wat voor verslavingen? Ja, haar, um, haar vader is uh, psychiater... Um, en uh, heeft haar moeder dan als, een, als patiënt opgenomen. Nou nee, ja, niet opgenomen, maar uh, hij, zij is zijn patiënt... zodat hij haar zendings kan geven en een beetje wow. rustig kan houden... omdat ze het ja. zo uh, moeilijk heeft met de ziekte van haar dochter... En um, ze krijgt een vriendje op haar 16e. Um, en hij heet Moses. En hij is 23. Uh, en dat vinden die ouders natuurlijk ook helemaal niks. Terecht. Um, en hij is drugsdealer. Um, en dat. Die, ook nog, ja, die, die verhoudingen worden dus ook heel scheef uh, op een gegeven moment. Omdat hij dus ook via haar toegang heeft tot alle medicijnen die haar vader kan. Uh, uh, hmm. kan uitschrijven en uh, kan voorschrijven. Um, dus eh, wat jij net zei, over Maan, over, uh, over die relaties... waarvan je achteraf denkt van hoe oprecht is het nou eigenlijk? Ja. Uh, dat, dat zat in deze film ook heel erg. Dat je tegelijkertijd je dat zij helemaal hotel de botel is. Uh, en super verliefd. En hij eigenlijk ook echt heel lief is voor haar. En echt een soort van, ook een, een soort van frisse wind is die zij nodig heeft. Omdat iedereen haar een beetje met medelijden in de ogen aankijkt uh, en hij gewoon normaal doet. Uh, Maar tegelijkertijd denk je ook van, hmm, Hmm. gaat het al helemaal goed? (laughs) Ja, ik vond het sowieso echt een super verfrissend, uh, fijne interpretatie van het genre tienerfilms over zieke jonge mensen. In hoeverre je het een genre kan noemen, weet ik niet, maar zijn de afgelopen jaren gewoon best wel veel van dat soort films uitgekomen heb ik het idee. Achter, achtergroepers huilen niet. Ja, dat ik aan ook denken. de valt in Our stars en laatst hadden oh, ja, ja, ook natuurlijk. Five Feet Apart een Netflix film met uh, uh, Cole Sprouse, Een van de
2: uh, oh, Riverdale. van Riverdale, ja
1: van de Riverdale <lacht> uh, acteurs. <lacht> ja, die die kan je ook best wel overslaan. Denk ik. <lacht> maar um, de, en daarbij heb ik heel vaak het idee dat het een soort Heel flinterdun romantisch plot tussen twee acteurs... die echt helemaal niks van chemie met elkaar hebben... uh, probeert te verpakken in een super emotioneel jasje. Omdat dus uh, een van de twee of allebei uh, ziek zijn. En daardoor komt het dan alsnog best wel hard binnen. Omdat dat natuurlijk een heel zwaar onderwerp is. en zijn gewoon
2: weken weken mensen ook.
1: Ja, ja, wij zijn best wel makkelijk te beïnvloeden als publiek. En dan wordt het alsnog een tearjerker, maar dan heeft het niet de, de, ja, het heeft geen lange termijn effect op mij in ieder geval. Mm-hmm. En dit is eigenlijk een verhaal dat als je het, als je het zo opzomt, weet je, verslaafde ouders en drugsdielen als vriendje en een uh, tienermeisje uh, dat terminaal ziek is, dan klinkt het heel, heel zwaar en heel intens. Um, maar het is eigenlijk ook een, echt een verrassend optimistische een, een kleurrijke film en, en uh, echt een heel goed, sterk coming-of-age drama... los van de, de zware onderwerpen die erin zitten. Dus ik vind het ook fijn dat er geen... Er zitten eigenlijk geen momenten in waarin de muziek aanzwelt... en je dan ineens moet huilen omdat die muziek gewoon heel goed werkt. <lacht> <En> ik <niet lacht> snap waarom, <lacht> ja. Het, het werkt gewoon omdat het goed geschreven is en, en ja. goed geacteerd. En het heeft niet... Uh, die zware thema's nodig om alsnog heel hard binnen te komen. Soms vergeet je ook gewoon dat zij ziek is. Dus dat uh, dat vond ik echt uh, heel uniek
2: aan. Wat je zegt over verslaving en hoe dan in dit geval Xanax... hoe dat een hele grote rol speelt. Ik ben wat dat betreft best wel benieuwd hoe uh, de films... die de komende tien jaar misschien of misschien langer uit gaan komen... en hoe verder die verslaving aan dat soort opioids... of -hmm. dat een, een centrale rol gaat spelen. Want... Ik bedoel, dat is zo'n grote. Ja, het is echt een soort pand- of epidemie. Ja, ja. ja, na een pandemie, haast. En dat ja. het ook wereldwijd uh, speelt dat een rol, natuurlijk. En uh, ja, wat dat betreft vind ik het dan wel opvallend dat het type verslaving dat je daaraan ook vaak kan zien uit welke tijd een film komt als in yeah, de yeah, jaren yeah, 80, en 90 of zo heroïne ja, Coke. En, uh, ja, ja. Of, of cocaïne
0: inderdaad of, of weet je wel of, of daarvoor misschien opium op een gegeven moment nog of ja, wel, ja
2: en en dat daarin dan alcohol altijd ja. de de constante, de constante factor, factor is ja, ja. ja. <laughs> ja. maar <laughs> ik weet niet dat vind ik ook altijd wel interessant hoe films um, ja, toch dat soort vaak voor heel veel mensen gelukkig, hele ontastbare, uh, ja, nieuwe verschijn, verschijnstels en dit is ook al jaren aan de gang, natuurlijk. Ja. Maar toch invoelbaar kan maken. Ja, dat zat ook in
0: Waves heel erg, toch? Mm-hmm. Die soorten, ja. Dat was volgens mij voor het eerst dat ik me dat ook voor zo bij een jong iemand ja. uh, van Trade Edward Chelsea die nu denk ik net de theaters uit is. Um, dat je gewoon ook ziet hoe iemand langzaam daarin glijdt zo. Ik had en toen dacht ik hey, oh ja, dit is het nu, dit is het nieuws. Ja, zeg, maar dit ja. Is wat je nu nog in het nieuws. Want waar leest. ging die film ook weer over? Ja, het ging over een, um, over een Afro-Amerikaans gezin waarvan de uh, oudste zoon, um, zeg maar, hij is worstelaar en hij op een gegeven moment loopt hij een blessure op, maar kan hij dat niet toegeven? Dan gaat hij uh, eigenlijk daar heel erg doorheen? Ja. Um, en dan op een gegeven moment raakt hij dus zo, ja, een soort sliding scale verslaafd aan opiaten. Ja. Um, dat is één deel van het verhaal. Het gaat over nog veel meer dingen. Maar het was de eerste keer denk ik dat ik het zo zeg maar dat het bijna ook het um, wat je niet met drugsverslaafde associeert of zo dat ja, dat ja. beeld ja, ja, opiaten, ja. Dat, dat, als, dat ik dat zo ja. op beeld zag zeg maar ja, voor zo'n vaak, jong
1: iemand. Vaak zie je ook inderdaad wat je zegt op het nieuws dan de gevolgen ervan. Ja. of uh, je, je weet dat het dat het daar is. Um, maar als je het niet in je omgeving meemaakt, dan dan is het vaak lastig om om te Begrijpen hoe, hoe, dat, hoe dat zich ontwikkelt, en dat mm-hmm. en is inderdaad wat je zegt: interessant om in film te zien dat je het hele verhaal erachter kan meemaken. Ook ja. al is dat dan subjectief, maar dat werkt, denk ik wel om het minder abstract te maken.
2: Ja, ja. Hey, ik vroeg als Christiane F. in de jaren tachtig, denk ik. Ja. Een film over zo'n 12-jarig meisje ja, of zo, wat dan in ja, Duitsland. In Berlijn ja, ja. verslaafd raakt aan heroïne. Dat dat ook in ieder geval in Nederland echt een enorme impact heeft gemaakt op mensen. Dat ze opeens dachten: van wat gebeurt er met ja. onze kinderen? Ja, ja
0: dat... hier gaat de eerste, gaan de eerste ballonnen ja, films gemaakt worden. de eerste
2: GHB-film.
0: <laughs> ja, er shit. Op wachten. Ja. Nou, ja. Misschien word ik. Dus op zich, maar het wordt dus niet. Het wordt de, in die film wel heel duidelijk: is het ook iets slechts in Baby Teeth of zo? Het is ja. ook iets van haar moeder heeft echt een.
1: Zij heeft echt een ja. probleem. Het wordt ook niet geromantiseerd of zo. Of, uh, um, maar tegelijkertijd ook niet keihard veroordeeld. En dat vond ik ook wel een hele... Ja, dat is een hele, hele smalle balanceer... Hoe zeg je dat? Act. Balancing act, ja, ja, maar dan in Nederlands. Dat kunnen we niet meer. Dat kunnen we niet meer. Nee. Um, dat, dat, dat is best wel lastig om in balans te houden om, en... Ervoor te zorgen dat je aan je publiek laat zien van dit: dit is niet goed voor ja. iedereen die erbij betrokken is, maar mm. je begrijpt ook wel waarom ze, waarom die moeder zo is, en ook waarom die vader, hoe, hoe onethisch het ook is, waarom hij haar dan toch die pillen voorschrijft.
0: En maar het is dus ook wel wat je zegt: het is dus ook wel een beetje een positieve film, uiteindelijk. Ja, ja, want
1: waar... jij ja, had het net over Waves, en daar moest ik eigenlijk ook best wel aan denken, omdat dat allebei films zijn die echt best wel. Zware onderwerpen uh, aansnijden. En, en gewoon echt best wel hard binnenkomen. Maar ook heel zonnig zijn. Babyteeth is dat ook echt. Als een letterlijk, letterlijk zonnig.
2: zonnig. Ja. House uh, of Hummingbird grappig genoeg ook. Ja? Laatst dus, ja. Man mij in San
0: Francisco ook.
2: Ja. Maar zo gaan we omschrijven. <laughs> Niet alleen
0: debieten, maar ook films waar de zon schijnt. <laughs> dat brengen ja. we trouwens ook bij ons fragmentenrondje deze aflevering. Want ik heb jullie gevraagd naar jullie favoriete ruzies in films. Want als er, als de zon schijnt, dan maken we ruzie in de auto. <laughs> <laughs>
2: Toch? Zeker Wat heb jij
1: meegenomen, Jente? Uh, ik heb een fragmentje meegenomen uit uh, Little Miss Sunshine uit 2006. Okay, een, hele ja. Film, ja. een hele zonnige film. Een hele zonnige film. Geest door uh, Valerie Ferris en Jonathan Dayton. En um, in die film uh, die gaat eigenlijk ook over een heel dysfunctionele familie. Uh, vol personages die depressief zijn of verslaafd, of uh, het gewoon even moeilijk met zichzelf hebben, wat ook kan. Um, en, en dan hoef
0: je niet meteen dysfunctioneel te zijn, nee, natuurlijk is allemaal even niet. moeilijk met jezelf. <laughs> <laughs>
1: um, en uh, en het, uh, de jongste dochter van de, van de familie die uh, wil heel graag meedoen aan een. Aan een uh, Misverkiezing en pageantry. Hebben jullie die fase
2: ooit gehad? Ik heb hem gelukkig. uh, Uh, Nee. Ik wilde wel heel
1: graag meedoen aan de mini playback show. Dus op een bepaalde manier.
0: Maar dat ging dan, dan wilde ik juist heel Samen graag een soort van... Sam's uh, achtig idee? Ja, dat, je, dat was denk ik net voor
2: jou. Voor <lacht> tijd. Ik dus, weet wel wat playback is, hoor. Ja, toch? De kon. daar kwamen we met met Huisman. Ja.
0: Op TikTok. En dan kwamen de kinderen altijd uit een soort van ei. Met heel veel rook. Dat ja. was echt super glam. Ja. En dan gingen ze in een outfit dan dus een nummer. Maar ik wilde bijvoorbeeld altijd Dolly Parton doen of zo. Dus het was oh, niet ja. echt... Nou, ze waren ook wel een beetje pageant. Dat was wel, en dan stond ik altijd voor de spiegel dat te oefenen. Maar ja. ik heb nooit auditie gedaan.
1: Ik wilde altijd heel graag bij Kinderen voor Kinderen. Maar dat kon niet bij... werd mij verteld. Omdat ik Brabants ben. Ja, je praat niet oh. kak genoeg. Nee, <laughs> maar ik kan ook gewoon helemaal niet zo goed zingen. Dus <laughs> misschien probeerden ze me een soort van... in bescherming te nemen tot ja. Nee, Jente, dat, 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 Brabantse kindjes nee, mogen dat oh, ook maar niet. Maar achteraf ben je toch heel blij dat je dat niet hebt ja, gedaan? Natuurlijk. Dat is zwarte
0: pagina in je geschiedenis zijn geweest.
1: Nou, maar goed. goed. Uh, in
0: Little Miss is ja, ja, ja. dus het een misverkiezing. Maar dus zo'n hele enge misverkiezing toch voor kleine ja. kindjes? Wat echt ja. het
1: engst van alles oh, is. Met al die
2: suntan. Ja. En,
1: ja, en, en uh, spray tan bedoel ik. Spray ja. tan en, uh, en van die nep witte tanden. Mm-hmm. En, uh, um, en dan gaat de hele familie op roadtrip in een geel busje... Naar die uh, pageantry. En uh, ja, die hele vibe in dat busje doet me gewoon zo denken aan familievakanties, hoe verkeerd <lacht> het ook klinkt. Sorry, pap en maar uh, <lacht> dat je op, waar Ik en mijn zus hadden soms dan zo erg ruzie op de achterbank. dat mijn ouders dan zeiden: ja, bij de volgende uh, tankstation, <lacht> dan zetten <we> jullie eruit. <lacht> en dan rijden we <lacht> door. <lacht> hebben ze nooit gedaan hoor. Um, en in dit fragment. Um, ontstaat er gewoon pure chaos nadat uh, de zoon van het gezin... Uh... Wacht, wacht. We moeten wel even een
2: spoiler-alert doen. Oh ja.
0: Is het een spoiler? Ja, het ja is dit is echt een dikke spoiler. Een dik spoiler. Ja, dus als je zien. het
2: niet wil horen, dan moet je eventjes
1: 40, 40 seconden... Oh, een minuut. Oh, ja, een minuut.
2: Een minuut, een minuut vooruit. Je vingers
1: in je oren doen. Ja. ja. Um, de, de zoon van het gezin die wil heel graag uh, piloot worden. En, um, spoiler!
2: Nee, grap. <laughs> Dat was niet de spoiler.
1: <laughs> en hij, uh, uh, hij uh, krijgt uh, uh, van iemand, ik weet even niet meer wie, maar krijgt hij uh, zo'n testje, weet je, met van die stipjes om te testen of je kleurenblind bent of niet. Dus ja. dan staat er een cijfer in wat je dan moet kunnen lezen. Um, en dat lukt hem niet. En dat dan gebeurt er dit. You can't fly jets if you uh, we've done a bit of... got
0: a okay, Zo'n, het dus zo'n intense acteur ook, toch? Nee, maar ik vind ja, maar het zo
2: zo Dat Het is ook man. heel zielig. Ja, maar ik moet er ja. ook om lachen. Ja, maar Heb maar jij hebt het jij bent ook gewoon zo. Ik weet gewoon niet <laughs> nee, nee.
0: Het is heel zielig, want hij kan er ook niet uit. Nee. Uit de auto. Dat's, dus het is je een soort droomval die zit in ja. een soort van klein busje. Nee, het is een hele verdrietige scène. Maar Jent moest ook een beetje lachen. Ja, oké,
1: oké. Om de chaos in dat busje. Vooral omdat hij doet er gewoon de hele tijd af. Niemand weet
0: wat ze moeten doen. Ja. ja, ik heb een uh, fragment meegenomen wat eigenlijk daaraan vooraf gaat. En ook wel grappig is, maar ook pijnlijk. Het is namelijk uit Bumperkleef, film van vorig jaar van Lodewijk Kleins. Uh, die trouwens nu volgens mij één op één is overgemaakt ja. in Amerika met Russell Crowe. Als ook een soort van road rage man. De film gaat over een, 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 een gefrustreerde huisvader, zoals we er veel kennen. Uh, die met zijn gezin naar zijn ouders gaat. En onderweg heet het, gaat bumper kleven. En heel, het is gewoon een hele vervelende man. En dat ja. wordt wel heel goed neergezet. Dus eigenlijk zijn hele... Zijn familie is ook wel vervelend. Zijn vrouw is ook niet perfect. <laughs> en zijn kinderen zijn echt niet om uit te staan. Maar je snapt wel waarom ze zo zijn. Want hij is ook zo. Um, en hij, uh, hij wilde heet het zijn mannelijkheid bewijzen... door heel hard te gaan rijden in zijn degelijke station wagon En mensen in te halen. En hij heette het bijna ongelukken te veroorzaken... En de kinderen zitten dus inderdaad ook ruzie te maken op de achterbank. Echt precies jij en je zusje vroeger. (lacht) En uh, op een gegeven moment uh, bumper kleeft hij bij de verkeerde. En dan uh, die probeert vervolgens de rest van de film dat gezin een kopje kleiner te maken. Dan wordt het opeens een soort van road thriller. Best wel voor Nederlands begrip echt wel een onderhoudende, spannende genrefilm. Die eigenlijk helemaal niet gaat over wat er met dat gezin daarna gebeurt. Maar gewoon echt over toxic masculinity. En hoe dat zich juist in hele kleine dingen heel Stomme dingetjes. Stomme dingetjes. Dus ja, je je krijgt meteen door van met deze man wil ik echt niet op vakantie. (laughs) En zeker niet in een kleine auto zitten. En ik heb het moment uitgekozen dat ze nog niet eens weg zijn. Maar wel heel goed wordt neergezet. Wat voor man dit is. Leuk. Hé, hey, sorry, we hadden echt al een half uur onderweg moeten zijn.
2: Papa, zitten we in de auto?
0: Ja, wat denk je zelf, Minu? Want dan moet ze vooral over een bel op wel in de auto zitten. Dat schiet lekker op. Dat ja, schiet lekker op. Dames, gordels.
2: Zonder
0: nee. Zonder vergeten? Nee, echt niet. Nee, vergeet
2: het maar. Wil even maar. Ja. Rijs onder je weg. Ik deed mijn vader dus ook.
0: Ja, toch? Maar sowieso, dit is meer, het is meer indicatief voor de stress... voordat je vertrekt ja. ook. Die, al, die je gewoon al mijlenver ziet aankomen. Mijn moeder ging ook altijd een week... Sorry, mam. <laughs> maar deze ook altijd een week van tevoren al inpakken. Wij zo spreker spreken dan elke keer probeer je toch af te spreken. We gaan niet stressen. We gaan lekker rustig ja. op vakantie. En dat lukt
2: nooit. Ik moet wel leuk gestrest. Ja. En dan zat je
1: vijf minuten in de auto... en dan was er toch nog iemand die zei van... Oh, even kijken of ik wel mijn... ID-kaart heb meegenomen. Ja. Nee, we, we gaan, gaan nu niet, niet meer Trump. omdraaien.
0: Ja, nou ja, dus dit is een beetje een voorbode. Ja. ja. En Maan, wat heb jij meegenomen?
2: Uh, ik heb een ruzie tussen broer en zus. Um, nou ja, Ik heb uh, geen broers of zussen, dus het is iets wat ik alleen maar uit de film ken. <lacht> maar um, het komt uit de film Barbe Bahar en dat is een... Um, Palestijnse film, of tenminste van een Palestijnse-Hongaarse filmmaker. En uh, van, dat is uh, Maiselun Gamoud. En de film gaat eigenlijk over drie, heb je ze weer, vrijgevoegde vrouwen. Eén nee, <laughs> in... is dit weer. Uh, nee, volgens mij is het een soort 2003 of zo, en de kleding uh, af te lezen. <laughs> nou, ik weet het niet. Maar um, in Tel Aviv, alleen in Israël, het zijn Palestijnse vrouwen en die... Leven dan al in een stad waar ze, zeg maar, op zacht gezegd niet welkom zijn. Mm-hmm. Maar ook nog eens hebben ze daarnaast, zeg maar, de ene is uh, lesbisch, de ander rookt, wat echt zo, nee. <laughs> helemaal <laughs> in boos is. En uh, de derde, oh ja, want ze wonen samen in een huis, daarom zijn ze samen, zeg maar. Uh, de derde die uh, zou gaan trouwen, alleen dat staat nu een soort van uh, losse schroeven. Op losse schroeven, omdat ze met die twee. Uh, Dames samenwoont, wat echt samen niet samen kan. Wooten, ja. Ja. En eigenlijk heb je de, de roker. Niet roken, jongens. Die uh, zit in de auto met, uh, ja, met haar broer. en daar die krijg je ruzie st- van, ja. van roken. En ten, eer- <laughs> nou ja, ten eerste zit zij achter het stuur... wat al uh, niet strookt met zijn verwachting. En ten tweede uh, zet ze muziek op, die hij niet leuk vindt. En ten derde steekt ze een sigaret op. Wat hij ook niet leuk vindt. En daar gaat het eigenlijk over... En dan uh, nah, gaan we even een stukje naar luisteren. Hallo Laina. Ik weet niet wat ik zeg. Je hebt een ik met je. Je kunt niet te mogen. Ik heb een koevoel. Wat Ik
0: een Ik heb een koevoel. Ik heb een koevoel. Ik een koevoel. Ik heb een
2: عارف منيح كيف هاي
0: طب لازم een en wat
2: ik heel herkenbaar vind aan het fragment is dat op een gegeven moment want ze hebben een hele rustige ruzie zeg maar Hm. Maar dat wel even de radio uitgaat. Dan weet je dat het echt Bij is. inparkeren en bij ruzies gaat de radio uit. Nee, ja, ja, ja. Of de muziek thuis, hetzelfde ja. Tuur de en, ruzie uit. Ja, dus uh, ja, ik weet niet. Ik, ik vind dat wel, juist in zo'n kleine ruimte... kan het ook zo beklemmend werken. Weet je, in, dat mm, je ook ja. denkt van ja, oké... Okay, ik kan letterlijk nergens heen zoals in Little Miss Sunshine. Maar ook als jij degene bent achter het stuur... Weet je, dan ben je ook gewoon aan het opletten en dan zit er iemand naast je die, die... heel erg van je wil dat je heel erg betrokken bent bij het gesprek. Mm-hmm. Weet je wel, maar dat ja, ik zelf, ik heb een jaar mijn rijbewijs. Ik ben echt nog, ik bedoel, ik kan links en rechts bijvoorbeeld heel moeilijk uit elkaar houden. <laughs> dus als ik dan en een soort van weginstructies en dan ook nog een ruzie erdoorheen. Ja, nou, dan dat, dat
0: is dat een error. Het is inderdaad wel interessant ook wat de omgeving waarschijnlijk doet met hoe je ruzie maakt. Of zo, dat je ja. juist, ik heb ook wel eens ruzie gehad in een vliegtuig. Of zo'n soort oh, van iets, wat no, dan niet... Weet je, sowieso reizen is natuurlijk een soort recept voor stress... en voor al die dingen. Maar dan kan je niet... Dan zit je met allemaal andere mensen om je ja, heen. Dus je ja, kan niet je kan gaan ook schreeuwen, niet schreeuwen of weglopen. Of, ja. En dat maakt soms het gevoel nog veel erger. Ja, 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 ja. Ik, ik heb er nog <lacht> opgekropt. Zo'n naar gevoel. <lacht> het moet er toch uit.
2: Ja. Ik wil ja. die film heel graag zien nog, Barbara. Ik heb hem gemist. Ja, en... het was ook echt prachtig. Dat was, ja. En die soundtrack... Dat, was, ja, dat is veel meer 2017. En dat hele jaar, dat is echt zo mijn soundtrack voor die zomer. weet je wel? Dat als ik al die nummers weer hoor, dan denk ik echt zo... oh ja, toen was ik dat aan het doen. Toen ben ik daar naar huis gefietst. Ja, fijn. Het vet hoe een film dat kan, uh, kan hebben. Ja,
0: en natuurlijk de allerbeste scène voor als je een auto uit wil... als je ruzie maakt, is Lady Bird. Ja, <laughs> Van ja gewoon met uitstappen. Met gewoon de deur open trekken en wegrollen. <laughs> <laughs> Niet ermee dreigen, het gewoon doen. ja. <laughs> ja. Um, nou, dan gaan we door naar de laatste film van de drie. Um, dat is een film die ik heb gezien en Jent en jij ook. Hij heet uh, The Last Black Man in San Francisco.
1: I always come back to the old house. What if it's empty? What if we just peeked inside? We get to parties. You can put on van je your plays. We yell. This <laughs> is his house. Our old house. That's not your old house, and that's not your neighborhood. Hey, if you're going to San Francisco, be sure to wear
0: flowers in your hair officieel van 2019, maar draait nu um, in Cineville... als deel van Previously Unreleased, dat verzamelprogramma... waarbij I alle festivalhits van vorig jaar... of filmhits van vorig jaar, die om de een of andere reden... niet zijn aangekocht, naar Nederland halen. En dit is weer zo'n film waarvan ik ook echt niet snap... dat hij niet was aangekocht. Echt een hele bijzondere debuutfilm. De films toeren wel door het land heen, toch? Of ja, zijn... dus, uh, I ja. koopt ze zeg maar aan of brengt ja. ze hierheen... en dan gaan ze wel door heel Cineville, ja, zijn ze ja, ja. te zien... Um, Never Rarely, Sometimes Always van vorige week bijvoorbeeld zat daarbij. ik uh, weet het De Souvenir, ja. niet mijn favoriet. Koud is van zo'n name is betien, ja. <laughs> um, Dus dit is uh, The Last Black Man in San Francisco... en is een film geregisseerd uh, door Joe Talbot, zijn debuut dus... maar geschreven samen met de persoon die ook het hoofdpersonage speelt. Um, Jimmy Fails heet die. En het is ook deels gebaseerd op een waar gebeurd verhaal... uit Jimmy Fails zijn eigen leven... Um, en het gaat over een jonge Afro-Amerikaanse man... die net buiten het centrum van San Francisco woont. Uh, en hij wil eigenlijk heel graag terug naar het huis in het centrum... wat door zijn opa is gebouwd. vlak na de Tweede Wereldoorlog. Het is een heel uh, mooi Victoriaans huis. Eigenlijk klopt dat kasteel helemaal niet met in de Tweede Wereldoorlog. Maar goed, zijn opa heeft dat gebouwd. En hij zegt ook, vertelt ook aan mensen over... Van, hij was eigenlijk de first black man in San Francisco... die een stuk land kocht en daar een huis op ging bouwen... maar door gentrificatie, dus het principe dat door de huren omhoog te stuwen, door, zeg maar, dat, door de manier waarop de economie mensen steeds verder buiten het, het, of uit het centrum drijft, eigenlijk omdat het niet meer te betalen is. Je kan
2: ook even kan hij... onze podcast over Do The Right Thing uh, Ja, precies, uh, voor alle definities daar... verwijzen
0: we je graag naar nummer, wat was het, 21?
2: <lacht> <lacht> Voet nou nummer 21. Um,
0: ja, dan hoef ik het niet helemaal uit te te doen. Het is waarschijnlijk beter en uitgebreider verteld. Um, maar in ieder geval daardoor um, kan Jimmy dat huis en kon Jimmy's familie voorheen al dat huis helemaal niet meer betalen. Dus daar wonen al zeker 15 of 12 jaar zo wonen daar andere mensen. Maar Jimmy is zo verknocht aan die plek... dat hij elke dag, of niet, niet elke dag, maar vaak... met zijn beste vriend Mond, waar hij nu bij inwoont... Um, daarheen gaat om het huis te onderhouden, ongevraagd. Okay. En dat levert al hele grappige scènes op. Namelijk hij gaat daar gewoon de kozijnen schilderen en het net, de tuin een beetje. En die mensen beetje aanspreken. Snoeien. Op beetje
1: snoeien. Beetje <laughs> snoeien en die mensen
0: komen dan naar buiten en zeggen... wil je alsjeblieft stoppen met ons huis onderhouden? We vinden het echt wel chill, maar we vinden het ook helemaal niet chill. Uh, die gaan dan croissantjes naar zijn hoofd gooien. Weet je, omdat ze dus blijkbaar oh, rijk die genoeg zijn om hele dure croissantjes naar zijn hoofd te gooien. <laughs> Nou, dat, dat is waar het mee opent. Maar dus, ja, je hoort al van, er zit, er zit ook heel veel humor in de film. Maar het gaat uh, over heel veel verschillende dingen. Het gaat over gentrificatie. Het gaat over het idee van belonging. Van een, hoe belangrijk het is om een plek te hebben. En of dat nou in. of dat zich in een huis manifesteert of op een andere manier. Um, het gaat ook heel erg over vriendschap. Die vriendschap tussen Mond en Jimmy is super mooi, simpel eigenlijk. Weergegeven ze, ze rijden bijvoorbeeld elke dag, dus van, vanaf hun eigen woonplaats naar het centrum, naar beneden over die heuvels in San Francisco op een skateboard. Maar dat kan eigenlijk niet met z'n tweeën, dus de enige manier waarop ze dat kunnen doen is als een van de twee zijn handen op de schouders van de ander legt. Is een soort heel mooi oh. beeld van die twee mannen ja. die um, naar beneden
1: skaten. Maar dan op een skateboard.
0: Ja, dus echt, echt heel, uh, dat is heel mooi om te zien. En ze hebben, bijvoorbeeld dat skateboard hebben ze blijkbaar ook helemaal custom laten maken, want dat stond wel in het scenario, maar dat kon eigenlijk helemaal niet. Ze <laughs> vielen gewoon de hele tijd ervan af, dus ze hebben zo'n iets langer, iets breder um, skateboard gemaakt. Uh, ja, het is een Ik ik vond het heel... Het enerzijds doet het je aan heel veel dingen denken... en toch is het uiteindelijke resultaat heel eigen. En heel erg ook dat je denkt van... wow, ik ben echt benieuwd wat hierna gaat komen. Ze hebben heel lang aan dit scenario gewerkt, tien jaar of zo. Dus dan is altijd de vraag van... oké, het is er eindelijk. Wat gaan jullie hierna doen? Uh, Maar bijvoorbeeld qua beeldtaal in het begin... doet het je heel erg aan Do the Right Thing denken. Aan Spike Lee ook. weet je Er zijn bijvoorbeeld een soort groepje jongens... die die hangen voor de deur van van Mont en, uh, en Jimmy's huis... En de manier waarop die met elkaar in dialoog gaan en het camerabeeld van onder, weet je wel, en een beetje met van die dolly shots, zo, dat lijkt heel erg op, uh, op Do the Right Thing. Maar het doet ook, deed me ook een beetje aan Waves denken. Qua dat soort van het idee dat je altijd als, zeg maar, nu Afro-Amerikaans gezin of jonge mensen die, die gewoon soort van nog tien keer harder moeten rennen ja. voor hun gevoel of zo. En ook van het, het wel of niet waar je recht op hebt, dat herkende ik heel erg uit Waves erin zitten. En het is natuurlijk ook het, het universele thema universeel, dat is helemaal niet waar. Iets wat, denk ik, veel stedelingen nu herkennen... is gewoon ook dat het hele... Ik herken dat ook bijvoorbeeld vanuit Amsterdam of zo. Van je, er zit in de film een hele mooie quote aan het einde van... je mag San Francisco alleen maar haten als je ook echt van daar houdt. Dus het is ook een soort City Symphony, Het is ook echt een ode aan die stad, zeg maar.
2: Ja. Um,
0: ja. En daar kon ik me heel erg in vinden. Ik dacht van, je, misschien hoort het er ook een beetje bij dat je... Als je, je heel erg thuis voelt in een stad, je bent er geboren... of je woont er al heel lang, of om wat voor andere dan reden, dan ook... heb je je hart daar aan verband. Dat je dan ook altijd een beetje pissig wordt... als mensen die eigenlijk niet zoveel met de stad hebben dan zeggen... Oh, de stad is echt veranderd.
2: <laughs> je woont <laughs> <laughs> hier precies twee jaar. Ja, ja, ja. en ik mag,
0: dat, ik mag haten op mijn stad, want het is mijn, weet je, een soort van... het is mijn schatje of ja, zo. Het beetje het hetzelfde
1: dat je wel je broertjes en zusjes mag pesten... maar als iemand anders er dan aankomt, dan is ja. het niet oké. Okay.
0: ja. Um, ja, dus het is een, en er zitten ook een paar grappige, het deed me bijvoorbeeld ook een beetje aan Bacurau denken. De Braziliaanse soort genre mashup die nu in de theaters draait. Kan je, het, je ook
2: even weer luisteren in onze je, vorige podcast. Referentie naar uh,
0: nummer, weet ik het, 26 <lacht> van vorige week. Um, of een paar weken geleden. Um, shit, alle films tegenwoordig lijken gewoon heel erg op elkaar. <lacht> ja. Wat vervelend. Um, maar een beetje dat we zit bijvoorbeeld ook... En er zit een scène in waar ze het hebben over dat San Francisco. Het, het, het speelt zich gewoon nu af. Maar er zitten een paar verwijzingen naar dat misschien het water daar heel erg vervuild is. Dus er springen ook af en toe vissen op de kade met drie ogen of zo. Waardoor je ook denkt: van, Oh, er is ook een. Het is misschien wel een beetje in de toekomst. Ja. Of alles is. En ook het, het, het idee van dat alles vervuild is. Ja. Um, het is gewoon heel. ja, een hele eigen toon. Er gebeurt er het zat relatief ook in weinig. Dynasty. Zat ook in Dynasty. Misschien kunnen we alles terugvoeren naar Dynasty. (lacht) Volgende Volgende podcast gaat alleen maar daarover. Ja, ik denk dat dat wel een een goede synopsis is. Het gaat ook heel erg over uh, hoe niet iedereen... die je je in eerste instantie in een hokje probeert te plaatsen... is wat je denkt dat het gaat zijn. Dus ook bijna elk personage doet... Doe dingen die slecht zijn of niet goed zijn, maar wel allemaal te verklaren vanuit mm-hmm. het verhaal. En hoe verklaar je dan die croissantjes? Daar ben ik ook mee. Ik Kijk het voor, <laughs> dit. Is nee, maar dus die personage ook, bijvoorbeeld, daarvan zie je ook, er komt een moment dat zij dan. Uh, in een soort van uh, erfenisruzie belanden met hun familie, waardoor zij ook niet meer in dat huis kunnen zitten. Ja, ja. Um, niet, dat je, je, niet dat je extreem veel medelijden op zo'n moment met Ho, je hebt. Hoe heette die filmen
2: nou ook alweer, waarin je ook zo'n erfenisruzie hebt? Doe je knives oh, nee. out? Oh, je bedoelt... Knives
1: out, ja. <laughs> zo'n soort huis is het een beetje. Ja,
2: ja, het is wel een beetje, een beetje zo'n
0: Victoriaans huis, ja. Het is ook een soort van sprookjeshuis. <laughs> ja. Toch, ze gaan er op geen. Nou ja, ik ga niet te veel verklappen. Maar en, en wat nou ja, waar ik ook aan moet denken is een soort. Wil je überhaupt wel... Daar gaat het ook wel over. Van wil je überhaupt wel die plek terug als jij vervolgens de laatste of de enige bent? Ja. Daar gaat het ook heel... Dus ze hadden blijkbaar in hun, in hun research voor deze film ook... gewoon heel veel gesproken met mensen die dit... Nou ja, dus Jimmy Fields heeft dit tot, tot op zekere hoogte zelf ook meegemaakt. Wel voor de periode dat San Francisco echt heel, heel erg geïdentificeerd werd. Maar wel dat zijn, zijn het huis wat voor zijn familie was op een gegeven moment... door dat zij zelf in zwaar weer terecht kwamen niet meer te betalen was. Ja. Um, en hij, toen merkte ze dus op in die research dat er eigenlijk gewoon zoveel mensen waren die dat gevoel hadden. Dus meerdere mensen die het gevoel hebben dat ze de laatste zijn.
2: Ja, ja, ja Wat een ja, ja. heel interessant.
0: Ja. Dat gevoel is dus van oké. Dan zijn er op eilandjes
2: om... zijn komen te leven. Dat ze ook niet doorhebben dat er nog anderen zijn die
0: ook op zo'n eiland zijn. En eilandje. die ook ja. dat gevoel hebben ja. blijkbaar. Dus misschien ben je dan wel niet alleen. Maar het feit dat je zo voelt is natuurlijk reden genoeg om het wel aan te kaarten en ja. Ik denk dat, en, en dus ook je dan af te vragen van als alles om, om zich heen je in, of jou insluit, wil je dan wel nog in die stad blijven? Ja, ja of en ben is je het dan, jezelf dan aan het pijnigen uh, om maar te, weet ik veel, een huis te kunnen betalen wat je bijvoorbeeld eigenlijk helemaal niet kan betalen? Ja, um,
1: ja. ja is het dan ook gewoon nog wel het thuis? Want hij, hij is super erg recht aan dat huis omdat het door zijn opa gebouwd is en hij daar, daar zo'n familiegeschiedenis bij heeft. Maar het is niet zo dat. Als er vrienden in die wijk wonen of dat die, dat die stad nog als zijn, tussen aanhalingstekens, San Francisco voelt. Mm-hmm. Dus in hoeverre is dat dan nog wel het thuis waar je, waar je van denkt dat je er recht op hebt of zo? Ja, ja.
0: dat is een mooie samenvatting. <lacht> en ook wel iets wat ik denk dat heel veel mensen in steden, maar ook, ook op andere plekken kunnen herkennen. Ja. Zit je thuis in jou of zit het in ja. de plek waar je je bevindt? Nou, een hele interessante film. En te zien vanaf vandaag. De andere wow. twee films draaien <laughs> iets later. Ja, House of Hummingbird vanaf 20 augustus. Ja, en Baby Teeth de 27ste. Weer een week later, dus je kan de hele maand augustus De voor- hele zomer met vooruit onze tips. Ja. Er draaien nog ik heb in 35 andere films deze <laughs> maand, maar die hebben we niet besproken.
2: <laughs> en ga ze allemaal kijken, want nu bij iedere film die je bezoekt met je Cinéfil pas, krijgen de theaters 2 euro extra.
0: Ja. Want er zijn heel veel mensen die hun abonnementen hebben laten doorlopen. Tijdens de lockdown, wat helemaal te gek is natuurlijk. Yeah. Um, en als oplossing voor hoe we dat moesten gaan uitbetalen... naar, de, th- naar de, de meer dan 40 theaters die bij Cineville zijn aangesloten toe... is er dus besloten om dat gewoon per bezoek uit te gaan betalen. Dus ze krijgen meer bovenop de afrekenprijs dan normaal. Dus als je nou één favoriet theater hebt waar je heel graag komt... <lacht> ga daar gewoon drie keer per dag.
1: Ja, of doe een tour door Nederlands.
0: Ja, ja dat is ook niks mis mee met mondkap. Ja, dat ja. <laughs> Zijn er nog andere dingen waar jullie naar uitkijken
2: de komende maand? Ik kijk uit naar uh, zomerklassiekers. Dan denk je misschien de. Maar nee, ik heb het specifiek <laughs> over zomerklassiekers bij Filmhuis Den Haag. En um, daar draaien heel veel verschillende films tot en met uh, ruim in september. En dan komen de films een aantal keer terug. En ik heb dan voornamelijk zin in de film Baji on the Beach. En dat is een film uit 1994 van Gurinder Chadha. En dat gaat over um, ja, een groep uh, vrouwen. 1994. Braus, ja, maar dan <laughs> echt even, even. Het zit in een loopel. Echt 1994. Ja, nu is het echt. Ja. <laughs> en het gaat uh, over een groep vrouwen die naar uh, de Engelse kust gaan. En ja, het is een comedy. En ik heb ergens een soort zwak. Misschien komt het door, weet je, al die films met Hugh Grant en zo. Weet je wel, waar ik echt mee ben opgegroeid. Als iemand die in de jaren negentig is geboren ook. Weet je, het was altijd op tv. Uh, heb ik echt een zwak voor Engelse comedies? Ik zei maar oké. Dank je. Ik ook. Ja, ja en dit is dan nog een, ook nog eens vanuit uh, nou ja, de filmmaker. Zij is uh, brits Indiaas. zeg je dat zo? Mm-hmm. Uh, dus het is ook nog eens vanuit een perspectief wat in schril contrast staat met al die hyper. Uh, hyper elitaire witte Ja, 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 ja precies. <laughs> met een souvenir bijvoorbeeld. Ja, oh, dus, uh, ja, ja. ja, daar ben ik heel erg benieuwd naar.
0: En ik had het nog nooit gezien. Zij heeft toch ook Bandit Like Beckham gemaakt? Die vond ik namelijk ook. Dat is ook zoiets, ook zo'n film, waarvan, je niet, waarvan ik opeens merkte, ja. ik durf niet toe te geven dat ik die eigenlijk heel goed vond. Ik heb en die niet daarna gezien. Denk, Waar ging die eigenlijk heel goed. Ja, ook over een brits Indiaas meisje die heel graag wil voetballen. Oh ja. Wat natuurlijk op meerdere manieren niet... En lesbisch is. En lesbisch is. Laten we dat <lacht> Het is niet onbelangrijk om te vermelden. Um, en we, we ook zo'n film waarvan ik... Net zoals jij zegt, net van ik hou eigenlijk stiekem wel van Engelse comedies. Dat ik Benedict Like Beckham laatst dacht... Ik heb zin om die weer te zien. En toen mezelf vertrof van... Echt een chille wil film. Ik dat, maar dat is echt een chille film. <lacht> ja, en best wel een goede film ook. Nou, fijn. Ja, no shame. Nog een tip Ja,
1: <lacht> ja ik, uh, ik heb ook wel zin in, uh, in een paar klassiekers... Ik zag dat kino uh, een super groot uh, programma vol films van vrouwelijke regisseurs heeft uh, klaargezet voor deze zomer? Het heet No Man's Land, um, en het is eigenlijk naar aanleiding van de uh, nieuwe film, filmserie, film Odyssee van film Mark Leaples. Cousins, uh, die heet Women Make Film. Dat is een uh, ja, een super la, eigenlijk een super lang video essay over. Uh, over de geschiedenis van vrouw, vrouwelijke regisseurs in veel filmwereld. En dan vooral ook de namen die we eigenlijk een beetje vergeten zijn. Uh, en is maar... het
2: dan wereldwijd of is het uh, westers georiënteerd? Ik geloof dat het wel wereldwijd
1: is. Ik heb die specifiek nog niet gezien. Ja. Um, maar het is wel, het zal wel ook westers. Ja, volgens mij
0: was de insteek wel om het zo inclusief mogelijk te maken. Maar of dat is gelukt, weet ik ook niet. Niet. Weet ik ook niet, ik, ik hem heb het nog gezien. niet gezien. Het duurt uh, vijf en een half uur of zo. Ja, dus dus het wordt het ook in, uur 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 in delen, in delen
1: vertoond. Dus, uh, die kun je ook zien trouwens in Kino. Uh, maar naar aanleiding van die, uh, die nieuwe film... Uh, hebben ze eigenlijk wat klassiekers... Um, uit de geschiedenis opgerakeld... Uh, van vrouwelijke regisseurs... die of heel bekend zijn... Uh, of een beetje vergeten zijn, allebei. Um, en ik kijk zelf heel erg uit naar... Um, Wanda van Barbara Loden uit 1970. Dat is echt een van mijn aller, aller uh, het, is, het is een soort van roadmovie. Een soort van Bonnie and Clyde, maar dan niet glamorous. Uh, mm-hmm. en, en echt een, een hele rauwe, eerlijke, keiharde film eigenlijk. Um, en die heb ik al heel lang niet meer op groot scherm kunnen zien. Dus ik uh, ben blij dat die weer draait. En um, Daughters of the Dust van Julie Dash uit 1991 ook de uh, eerste speelfilm van een Afro-Amerikaanse vrouwelijke regisseur... die echt daadwerkelijk groot is uitgegaan in de Verenigde Staten. Um, en die bood ook heel veel inspiratie voor uh, Beyoncé's Lemonade. Mm. Um, en toen die uitkwam heb ik daar, ben ik daar een beetje ingedoken. En toen zag ik dat ik die film moest zien. Dus ik ben heel blij dat die ook draait, zodat ik die eindelijk, uh, eindelijk een keer kan zien. Kan je, ik je streven
0: van het begin dat je heel veel films ging kijken...
1: Gewoon, ja, uh, gewoon
0: in één keer afvinken Ja, meteen het ja. aftikken, ja.
1: En dat ja. is nog de hele zomer te zien. Ook in september nog.
0: Ik moest ook heel erg lachen over dat... De, de, die Kino had een hele leuke trailer gemaakt van No Man's Land. En die opent met um, American Psycho van, Mer- van Mary Heron. Met Christian Bale in zijn blootje. <coughs> Sorry. Oh. <coughs> <je> Ont- corona? <coughs> nee, ik heb Christian <coughs> in zijn blootje. Daar <coughs> Jouw
1: Batman stem, okay. kom even naar boven.
0: Ja. Uh, onder de douche. Of het opent eigenlijk dus gewoon met de billen van Christian Bill. Ja. Die deed het zo goed op social media. Ja. Het heel grappig om te zien. En iemand daaronder had dus natuurlijk de hele leuke pan gemaakt. Christian Bill. dacht ik, waarom heb ik die nog niet eerder oh. gehoord? En waarom moet ik hier zo hard om lachen?
1: Ik vind dat heel goed. Ik ja, had afgelopen dus jaar... Dankjewel aan die persoon.
2: American Psycho voor het eerst gezien. Ik had hem ook als fragmentenrondje bij een van de corona podcasts. En ik dacht echt... Ik was altijd heel erg af. Zeg maar, ik raakte afgeschrokken, afgeschrikt door dat het American Psycho heet. Weet je, ik dacht mm-hmm. echt oh, horror, weet ik veel eng. Toen heb ik hem gekeken en toen dacht ik echt, oh mijn god, dit was echt zo bevredigend deze ja. film.
1: Mm-hmm. Ik heb hem laatst ook weer opnieuw gekeken en het is gewoon, die film is gewoon perfect. Ja. vind ik. Ja. Wat hem ook weer extra eng ja. maakt, dat hij zo. Ja. Het boek ik... is wel wel een tandje heftiger nog, zeg maar. Okay. Daar daar moest ik wel af en toe echt
0: even doorheen spijterig. Maar dan ook... ga ik die gewoon niet lezen. Nee, dat zou ik niet doen, want er zitten een paar dingen in Veel die...
1: bloederiger, toch? Veel bloederiger,
0: veel gewelddadiger. Ook. Natuurlijk ook met boeken heb ik dan soms, dan wordt het nog visueler, omdat je het toch je eigen hoofd er misschien nog nadere dingen van maakt dan Interessant. dat... Interessant. Een... Dan dat mag. Misschien is dat het ook dan, ja. dan mag van de ratings. <lacht> en het wordt ook wel... Bertie Snellis die omschrijft het ook heel erg plastisch allemaal. Dus daar, ik denk dat ik ook meer fan ben van de film, eigenlijk. Ja.
2: Uh, nou ja, ga die ook kijken als die ja, uh, ja. in kino te zien is.
0: Nou, ik, uh, ik heb stiekem ook gewoon zin in misschien toekomstige klassiekers of toekomstige grote commerciële, lekkere commerciële films. Want die hebben we ook al een tijdje niet gehad. En het blijkt nu toch dat Tenet uit gaat komen, de nieuwe film van Christopher Nolan. Die de hele tijd werd uitgesteld en uitgesteld. En nu gaan ze volgens mij inzetten op een hele grote release in Amerika later in het jaar. Want daar zijn de theaters natuurlijk nog steeds niet helemaal. Ja. Goed up and running, maar wereldwijd al eerder, namelijk 27 augustus uit mijn hoofd. 26? 27. <laughs> wow.
1: ja. Volgens mij is de release datum 26, maar ja. wordt het 27. Dus overal. dat valt
0: net nog binnen deze maand. Ik heb geen idee of het goed gaat zijn, maar ik vind het wel leuk om te zien of het klopt dat zo'n grote knaller dan iedereen aan mas weer over ja. al hun angsten voor de theaters
1: heen. Ik hoorde uh, dat trekken. ze een
2: vliegtuig in de fik gingen steken, zeg maar, als in dat dat in, in de film zit. Oh, ik dacht als promotiestunt zo. dat je dat... Oh <laughs> ja, nou misschien het, wel ja. als een soort van... Stop het vliegen! Ja. <laughs> maar uh, en dat het, dat het zo'n uitbundige Nolan-explosie, uh, Christopher Nolan-explosie zou worden... dat het goedkoper was om een echte Boeing in de fik te steken... Niet dan waar. om het met special effects aan te pakken.
1: Wow. <laughs> oh mijn god. Kijk, daar heb ik dat is heel veel, veel zin absurd. in. Ja, soms heb je daar gewoon zin in. <laughs> In hele grote vliegtuigen. Ja. Ja. Um,
0: ja, dus dat, nou ja, ook om, omdat ik, ik. Er zijn natuurlijk heel veel grotere films die nu de hele tijd worden uitgesteld. Ik dacht laatst, oh jee, er komt nooit meer iets groots uit. Niet dat dat het ergste is wat er, wat er kan gebeuren. Maar toen dacht ik, oh nee, natuurlijk. Ze zijn gewoon allemaal on hold. Dus we ja. hebben ook volgend jaar nog wel uh, een paar enorme krakers die volgend nu gewoon. Volgend jaar wat een topjaar. Op de plank zijn. Ge- maar ik vraag me af of ze dan dus in actualiteit hebben ingeboet. Onbewe- zelfs als het niet een hele actuele film is.
1: Ja. Wat dat doet, zo'n.
0: Zo'n ik heb nu al met tenen dat
1: ik dat ik al denk van oh het is een beetje weer over de heel, die veel toch ja weer
0: diezelfde trailer <laughs> weer die datzelfde, die, datzelfde perspeel, Ik wel er wel heel veel zin al... in heb
1: ook maar ja. Ja. ja ja dat herken ik wel
0: maar je hebt bijvoorbeeld ook uh, Candyman of zo is ook uitgesteld die zou ook deze zomer
2: uitkomen dus daar had bij. je helemaal in, in de podcast van As
1: had je, je
2: referentie. daar had je oh, referentie al naar Ja, <laughs> ja. dat was nummer beetje okay. ja. een had? een beetje je daar al naar mijn was. Is, is Through the Roof. zin in had.
0: Precies. een beetje net als honger. Je een beetje ook wel degelijk overheen komen. Ja. een wel een
2: beetje
0: een beetje een beetje een beetje een beetje een wel een beetje 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 een We hebben het een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje Als je die eventjes na wil lopen, dan kan je alle titels terugvinden in de show notes. Wil je meepraten? Dan kan dat door mailtjes te sturen naar podcast.sinewiel.nl... of te tweeten naar at Heb ik van eerlijk geleerd. (lacht) Wij gaan eventjes op zomer de tretten... en vanaf begin september zijn we er weer met een gloednieuwe podcast. In de tussentijd ga lekker vaak naar de film... want met elk filmbezoek steun je de filmtheaters... want ze krijgen 2 euro extra uitbetaald elke keer dat jij je pasjes kent. Heel veel dank aan mijn collega's Maan Milker en Jente Buskus en Dag en Nacht Media. En jij, jij ook bedankt, Laura. Dankjewel. Fijne zomer. <laughs>